0: Если есть хоть какая-то альтернатива, понятно, что никто не будет э, жевать этот пенопласт.
1: Но ведь это надо еще и продержаться 10 лет. Ну, в общем, такой вот такой большой Донбасс. Даже не знаю, что сказать, Екатерина. Не хотелось бы до такого дожить.
0: Гражданам говорят, мы вам заплатим вообще за все. За жизнь, за смерть, за службу. Что это за такое двоемыслие? Ну, власть является властью, пока люди вокруг верят, что она является таковой. <музыка>
1: Вот Путин и глава КНРС встречались в Москве, но переговоры как будто ничем выгодным для Москвы не закончились. Как вы смотрите, правда ли, что встреча больше выгодна Китаю и его амбициям в противостоянии США, когда он формирует этот новый полюс в этой новой холодной войне? и теснит США на дипломатической арене. Но вот в этой конструкции какая роль уготована России? Как мы могли бы, как вы могли бы ее охарактеризовать? Россия становится младшим братом Китая? Россия становится сателлитом?
0: Это все-таки вопросы, касающиеся международных отношений и внешней политики. Поэтому не про дипломатическую сцену, не про США и соперничество с ним не могу, к сожалению, говорить с какой-то степенью компетентности. Это надо спрашивать у китаистов и международников. Со своей стороны могу сказать следующее. Совершенно очевидно, что, как это называется, в моменте, Этот китайский визит крайне важен для российской стороны с внутриполитической точки зрения. Только что случился ордер на арест президента и омбудсмена по правам ребенка от Международного уголовного суда. Это была настолько неожиданная и шокирующая новость для, так сказать, внутреннего политикума, что пропагандистская машина не смогла даже сообразить, как ее представить. И они решили об этом просто промолчать в своих, так сказать, итоговых программах этой недели. Дмитрий Киселев, в частности, ни слова об этом не сказал – Потому что очевидно, что сопоставление в одном предложении слов «Путин, ордер, арест» слишком унизительно и воспринимается именно так внутренней аудитории, чтобы можно было как-то... Это оформить иначе, как-то продать это публике в ином духе. Поэтому единственный выход – это накрыть эту новость сверху какой-нибудь другой. Тот факт, что глава Китая, да еще какой глава, практически император, который только что себе снял с себя ограничения на количество сроков пребывания на должности, приезжает в Россию, руку пожимает нашему подозреваемому, приглашает его к себе, говорит, что открывает избирательную кампанию, Ингурирует, я бы сказал, Говорит, что российский народ, без сомнения, поддержит такого замечательного кандидата. Тем самым он дает понять и гражданам России, и, что еще важнее, элитам, что ничего страшного в этом ордере нет, никакой международной изоляции он не предполагает. Вот самый главный китайский товарищ приехал и одобрил, их к себе в гости позвал. Поэтому это, так сказать, ситуативный и краткосрочный очень большой бонус. На этом фоне, насколько я знаю, горизонты планирования наших, так сказать, decision makers, на этом фоне все остальное меркнет. Кто там чем станет сателлитом, когда еще это все произойдет, там уже трава не расти. А вот сейчас нам к открытию предвыборного сезона замечательный совершенно подарок, прекрасное начало компании и, кроме того, совершеннейшее, так сказать, нивелирование вот этой вот предыдущей неприятной, оскорбительной новости про ордер.
1: Вот, кстати, про нее я хотел вас поподробнее спросить. Как вы думаете, что, собственно, значит ордер для, конкретно для элит? Вы сказали, что это унижение. Они так это воспринимают, это унижение... Или это то, что можно не замечать и игнорировать?
0: Так тут нет никакого противоречия, как вы понимаете. Если вам говорят что-нибудь оскорбительное, а ответить вам особенно нечем, то вы можете это игнорировать. Вот игнорируйте на здоровье. Естественно, мы точно не знаем, что у кого в душе творится. Считывать эмоции чужих людей на расстоянии – это пустая трата времени. Но зная систему ценностей, царящую в этой публике, а это публика, которая исключительно мыслит в категориях э, Zero Sum Game, да, игры с нулевой суммой, либо мы, либо нас, э, кто сильный, тот и прав, и главное, находится в этой уверенности, что yeah. весь мир так и живет. Разумеется, для них Международный уголовный суд — это какое-то подразделение Вашингтонского обкома. Понятно, что они убеждены, что этим всем судям звонят и говорят, в какой момент и что именно им делать, а те и делают. Невозможно уместить в голове постсоветского человека идею независимости судебной власти и идею международных наднациональных органов. Они не в состоянии и никогда не будут в состоянии понять, что это такое. Поэтому мыслят они линейным образом. Вот есть Международный э, уголовный суд. Понятно, что вертят им американцы, потому что американцы вертят всей вселенной и благодаря им вращается солнце вокруг Земли. Этот Международный уголовный суд до этого шесть раз выносил, выписывал ордера э, бывшим или действующим главам государств. Все это были главы государств, которых иначе как failed state назвать нельзя. При этом, как мыслит наша элита, американские президенты в это время бомбили, резали, грабили и топили невинных в Гуантанума, сколько хотели. И никто им никаких претензий не предъявлял. Почему? Продолжаем ту же прекрасную логику. Потому что американские президенты сильные и могучие, и их все боятся. Эрго. Кому выносят ордер, выписывают. Это кто? Не сильные и не могучие, те, кого не боятся. Хорошо ли это? Вот вам рассуждение совершенно неотразимое для умов такого типа. Я могу, скажем так, не то чтобы поручиться, не могу, конечно, поручиться. Но насколько можно понимать этих людей после многолетнего наблюдения за ними, вот так примерно у них мысли в голове и расположены. Мысли у них не длинные, не извилистые, достаточно короткие и прямые, вот-вот как шпалы. Мне кажется, это так примерно выглядит.
1: То есть Путин э, в их глазах теперь Пусть даже под действием этого нелегитимного ордера теряет, э, теряет как бы легитимность, теряет э, статус вождя, э, признанного и неоспоримого. Так получается?
0: Ну, слушайте, легитимность это не, не невинность, ее трудно потерять так мгновенно. А, поэтому всю так сразу не потеряешь. Но это неприятное происшествие, это производит неприятное впечатление. Поэтому, собственно, я только что говорила, как замечательно, что как раз приехал большой китайский друг и как-то сгладил вот эту вот неприятность. Но она от этого сгладилась, но не исчезла. Еще раз повторю, под влиянием никакого одного события, кроме физической смерти, непосредственно, так сказать, власть лидера не изничтожается. Это должна быть целая череда так сказать, досадных недоразумений и каких-то вот таких, понимаете ли, случайных неприятностей. А у нас в этой цепи уже довольно много звеньев, но пока так сказать, сколько есть легитимности, столько держится. Но тем не менее, никогда не знаешь, какая, что называется, соломинка сломит спину верблюду.
1: А что должно произойти, тем не менее, чтобы власть автократа, власть этого лидера, лидера диктаторского типа пошатнулась? Если даже вот этот ордер, да, это всего лишь одна соломинка. Сколько таких соломинков должно собраться? И какие они должны быть? Ну, например, давайте нарисуем эту картину.
0: А, как это? 12 простых шагов к утрате легитимности. А, смотрите, это можно сравнить с устойчивостью банка. Ни у какого банка нет всех тех денег, которые туда принесли вкладчики. Они физически в банке не лежат. Поэтому, если все вкладчики придут в любой банк за своими деньгами, он рухнет. Вкладчики не приходят в банк за своими деньгами, потому что они убеждены, что выгоднее держать деньги в банке, чем забирать его из них. Когда они перестают быть уверены в этом, скажем так, когда какая-то группа вкладчиков перестает быть уверенной в этом и бежит забирать свои деньги, остальные смотрят на них, тоже бегут забирать деньги, банк рушится. То есть он устойчив, пока в него верят, а в него верят, пока в него верят. Это, при том, что это очень практические соображения и причины и следствия, с которыми люди имеют дело ежедневно, это одновременно такая несколько мистическая материя. Вот легитимность в нашей политической науке – одно из самых объемных и сложных понятий, потому что в нем действительно есть элемент иррационального. Никто на самом деле не знает, почему одни люди отдают приказы, а другие люди им повинуются. Много есть объяснений на этот счет мы большие курсы лекции об этом читаем, но следует признать, что в центре этого явления некоторые загадки. Так вот, наш, так сказать, best guess по этому поводу, наше максимальное приближение к истине состоит в том, что власть является властью, пока люди вокруг верят, что она является таковой. Так же, как ни у одного банка нет всех тех денег, которые в него вложены, так же ни у одного лидера нет столько власти, чтобы осуществить все то, что он вроде как должен осуществлять. Он это делает только посредством других людей. Но для того, чтобы он это делал посредством других людей, эти другие люди должны верить в то, что он и правда лидер, в то, что банк устойчив. Вот, собственно, в этом состоит вся эта динамика. С одной стороны, оно просто, с другой стороны, я боюсь, что это объяснение вас к ответу на ваш вопрос не приближает. Я не могу вам сказать, сколько должно быть соломинок для того, чтобы сломать нашему верблюду спину. Мы можем говорить, что вот это явление – это соломинка, которая лежит у него на спине, а не вкусная колючка, которую он кушает. Потому что есть явления и события, которые кормят эту легитимность, а есть те, которые ее снижают. Вот ордер снижает, очевидно. Китайский визит кормит. Визит в ночной Мариуполь... Непонятно, не очень уверена, что это что-то добавляет, но, наверное, скорее не убавляет, пожалуй. Ну, все-таки куда-то съездил, вот какую-то активность проявил, это хорошо, какие-то шебуршения на публике надо производить для того, чтобы публика помнила, что ты живой. Что может быть тем явлением, которое запустит цепную реакцию? Кто будет тот вкладчик, который скажет, ребята, пора бежать? забирать свои деньги, скоро это все рухнет. Дальше все бегут, дальше банк действительно рухнет неизбежно. Что это будет, мы не знаем. У нас есть много исторических примеров, как начинались массовые протесты в очень авторитарных, очень жестких системах. Не тогда, когда эта система совершала какое-то злодеяние, особенно злодейское. Злодейские злодеяния часто только укрепляют, потому что пугают людей, и дальше никто не протестует. Но сочетание ощущения какой-то слабости наверху и какой-то специфической подлости, какой-то дряни иногда мелкой, которая совершена, и вот теперь уже терпеть это невозможно, вот оно бывает таким триггером. Обычно это в истории называется там выстрел с пистолета Камила Димулена, да, что как бы начало французскую революцию. Понятно, что начало не это. До этого много кто стрелял с пистолета, ничего не случалось. Только приходил Гордовой, или как он там назывался по-французски. А тут вот такие последствия. То есть это трудно предсказать. Что является очевидно соломинкой? А, да, всякого рода неудачи на линии боевого соприкосновения – это соломинки. Как мы видим, можно уйти из-под Харькова, уйти из Херсона и вроде как ничего особенно не случилось. Но накопление такого рода инцидентов, возможно, если они будут следовать один за другим как-то быстро, в, на коротких отрезках времени, тогда произойдет то, что описано у Толстого в «Войне и мире», когда там какой-то один солдат кричит «Все, ребята, беда» и бежит, и за ним uh-huh. все остальные. Вот у меня была метафора с банком, такая более, так сказать, современная, но вот есть метафора с так сказать, обрушением фронта. Это влияет. А какие-то очевидные а, признаки дисфункциональности внутри страны. Ну, скажем, там, не знаю, московское метро перестает работать, не работает пять дней, потом работает три дня и опять ломается. Происходит какая-то техногенная беда и там в нескольких местах. И возникает ощущение, что что-то у нас все вот прям прогнило. Как в известном анекдоте про сантехника, тут всю систему надо менять. Такое чувство. А какие-то энтузиасты перевода экономики на военные рельсы перехватывают рычаги управления в финансово-экономическом блоке, и в стране начинается товарный дефицит и принудительный труд. Граждан там гоняют в бывшие закрытые и ныне торговые моллы и там заставляют делать окупные свечи. Мобилизация, да, вот bak- трудовая мобилизация начинается, например. Это тоже будет вас воспринято, что называется, с А Кстати говоря, довольно рискованная идея с этими военными облигациями. Добровольная покупка государственных облигаций. выступил uh-huh. Минфин. Это не понравится людям. Не потому что даже, что у них забирают деньги, хотя это тоже мало кому нравится, а потому что это очевидный признак для граждан, что у них там наверху денег не хватает. А это неправильный сигнал. Денег там наверху должно быть залейся. И об этом очень упорно говорят. Об этом было все вообще послание Федеральному собранию в этом году. Денег у нас столько, сколько вообще ни у кого нет, всем хватит, всем раздадим, и вообще вы, дорогие там элиты, еще больше заработаете, а вы, дорогие граждане, еще больше от нас получите, потому что у нас очень-очень много денег. Это хорошее правильное послание, оно транслирует устойчивость, стабильность, легитимность. Послание обратного типа транслирует противоположное.
1: Согласно тому, что вы говорите, источником возмущения и недовольства ситуации и накопившихся соломинок должен стать, собственно, народ, а не элиты, как нас уверяют множество плитов. Нет, нет, наоборот, говорят,
0: нас... наоборот. Я ничего этого не говорила. Вы меня спросили, какие факторы снижают легитимность. Я вам их назвала. Между прочим, одни и те же факторы снижают легитимность и в народе, как это называется, среди граждан, и среди элит. Если суммировать это и совсем обобщать, то снижают легитимность признаки слабости, неудачи. Uh-huh. Это, на самом деле, достаточно очевидно. Если ты удачливый лидер идешь от победы к победе, твое окружение верит, что что бы ни случилось, ты их вывезешь. Граждане верят, что, во-первых, тебе нет альтернативы, во-вторых, ты как-то тоже справляешься и защищаешь их от чего-то еще худшего, чем нынешнее положение вещей, а иногда даже даешь им какие-нибудь прекрасные подарочки. Значит, в принципе, в в автократиях, конечно, решающим является позиция элит. Пока они считают, что надо продолжать как есть, то есть надо держаться за статус-кво, статус-кво будет держаться. Другое дело, что особенно задним числом потом трудно бывает понять, кто первый крикнул караул. Потому что, когда начинается ослабление власти наверху, тут же начинаются и протесты. Это не очень нравственно звучит, потому что особенно потом, когда придет новый режим, и ему надо будет легитимизировать себя, он скажет, что мы пришли на волне народного возмущения, народ сверхтирана. А не элиты решили продать голову престарелого диктатора для того, чтобы купить себе продолжение своего элитного статуса, а там и граждане увидим, что по голове не бьют больше. Да. Начали протестовать по разным поводам, которые им в этот момент показались актуальны. Это не так красиво звучит, и в учебнике такого не напишешь, поэтому Еще раз повторю, задним числом возникает ощущение, что чаша терпения народного переполнилась, и вот тут оно и началось. Сначала, на самом деле, сначала должна быть явлена слабость, а потом уже проявляются ее последствия.
1: А насколько еще можно эксплуатировать фактор мобилизации, да, мобилизации, сплочения, осажденной крепости, то, что элиты должны сплачиваться, банкиры должны сплачиваться вокруг лидера, потому что на Западе их бьют, а в России им тихая гавань, хотя это немножко, конечно, устаревше звучит, но тем не менее, то же самое с людьми. Uh, да, посмотрите, санкции против вас вводят, вам ничего больше нельзя, только здесь, только я вам смогу помочь. Вот этот нарратив. Сколько еще в, в текущей ситуации его можно эксплуатировать по вашему? Когда он выдохнется?
0: Тут uh, у вас происходит некоторые путаница в терминах. Тот нарратив, который вы описываете, он действительно нынче ключевой, но это не мобилизационный нарратив. Наоборот, мобилизация наоборот? не за... наоборот. Сейчас попробую объяснить. Мобилизация не задалась так сказать, общественная мобилизация и не могла она получиться, потому что наша политическая система стоит принципиально на других основаниях. Она 20 лет с лишним стояла на деполитизации, на разводе граждан и власти, на удалении людей из политики, на преследовании всяческих объединений, любой социальной связанности. Почему так терроризировали НКО? Почему преследовали гражданское общество? Почему структуру штабов Навального разгромили? Потому что это были самопроизвольные сетевые объединения, растущие снизу. Этого позволить нельзя. Объединено должно быть только государство, общество разобщено. Это помогает вам сохранять власть, как вы видите, чрезвычайно долго. Мы не одни такие умные, все автократии таковы. Но когда вдруг, когда если вы поставите себя от ума своего большого в ситуацию, когда вам нужна мобилизация, вы поймете, что мобилизацию у вас не получится. Наши это уже поняли. Опять же, про военную сторону вопроса я сейчас не буду говорить, я говорю про общественную. И уже, в общем, не пытаются. Вместо этого продается ровно та история, которую вы очень хорошо сформулировали. На Западе вас все бьют и обижают. Туда не суйтесь. Если что там потеряли, не жалейте. Умерла так умерла. А у нас здесь гавань не гавань, но мы вас не обидим. Вы заработаете. Гражданам говорят, мы вам заплатим вообще за все. За жизнь, за смерть, за службу, за детей. В общем, вот этот вот, опять же, неприятно звучащий новый общественный договор «Деньги за мясо», он был просто артикулирован да. на послании. Значит, вы нам живой товар, мы вам деньги. Денег дадим столько, сколько вы раньше никогда не видели. Ага. Это пока вполне реализуется. Или там было сколько сказано... Сколько унести? Ну, да. да. Элитам было сказано, вы заработаете лучше и, так сказать, быстрее и больше, чем на Западе. У нас будут Освоение новых территорий, у нас будут инфраструктурные проекты. И, что не говорится, но как бы умолчанием подразумевается, мы перестанем преследовать вас за коррупцию. Мы закроем ваши данные, мы будем вас охранять. Вы внутри страны и в тех странах, которые дружественные, в условном Дубае, вы будете абсолютно свободны. Вот вам наступили новые так сказать, 90-е, вы опять озолотитесь. И вас никто не тронет. Только не ходите на Запад, там плохие люди, транспарентность, судебные преследования, всякие неприятные публичные разговоры, вам этого не надо. Вот этот нарратив, он, еще раз повторю, антимобилизационный. Никому не говорят, что вы должны что-то при этом сплотиться. Всем говорят, вот, так сказать, забейтесь под лавку, вам там будет хорошо. На самом деле, вам это нравится. Вот это вот война, или точнее, не война, это противостояние, очень удачное слово, потому что оно не предполагает никакого движения. Есть противостояние, извечное, и неизбывная Нас с Западом, мы две разные цивилизации, вот мы и противостоим. Как значит накалки? Стоим друг против друга. Так будет всегда. Но это хорошее, правильное, естественное положение вещей. Опять же, вам понравится. Вы не пострадаете. А кто пострадает, обращаясь к гражданам, тем мы денежек заплатим, и вам даже будет лучше, чем вам этот родственник. Никому не нужно гораздо лучше денег получить. Вот такое предложение. Такой, я бы сказала, общественный договор. Убедительно? Вполне. Единственное, что для этого нужно, вот вы спрашиваете, как долго это может длиться. Если, как это, тут хочется дать простой и грубый ответ. Пока денег хватит.
1: Пока денег хватит. А хватит ли?
0: Не знаю, это экономистам.
1: Путин представляет, описывает Россию и представляет в своей голове, видимо, хотя мы не можем точно утверждать, но, по крайней мере, в публичных речах, одновременно как мощную державу, суперсилу и одновременно как жертву Запада. Что это за такое двоемыслие? Насколько оно наследует вот то советское знаменитое двоемыслие?
0: Насколько я понимаю, сообщение состоит в следующем. Да, мы могучие, богатые и духовно прекрасные, поэтому Запад на нас все время нападает и всегда будет нападать, потому что мы враждебны друг другу по своей природе. Но наша могучесть состоит в том, что он никогда нас не может окончательно победить и поставить на колени. Мы с этих колен все время поднимаемся. Мы как бы никогда не поднялись в полный рост, потому что противостояние продолжается. Но мы настолько мощны, что он весь вместе, коллективный Запад, собравшись, нас победить не может. Это, мне кажется, чрезвычайно выгодная версия происходящего, потому что, еще раз повторю, во всей этой концепции противостояния отсутствует, так сказать, пространственный элемент. Не надо побеждать никого, не надо продвигаться никуда. Можно в любой момент выйти и сказать, мы защитили нашу уникальную цивилизацию, мы защитили наши ценности, нас не смогли поработить, нас не смогли разобщить, смотрите, вот, э, вот мы тут как жили, так и живем. Более того, свое собственное пребывание у власти можно также представлять, как вот эту вот перманентную победу. Как говорит Николай Павлович Патрушев, мой любимый автор, пытаются, понимаете, или расшатать режим изнутри. Целых блогеров завели для этого, интернет придумали для того, чтобы президенту нашему вредить. Но он же на месте сидит. Значит, не смогли посредством блогеров его свергнуть. Значит, мы молодцы. Не смогли. Не смогли. Ну вот видите как. Значит, можно праздновать.
1: Опять же, на нелюбимую дипломатическую, если посмотреть... Она не в то, нелюбимая, я просто не понимаю ничего. Ну вот, например, китайцы, да, китайские лидеры, они, когда формулируют свои претензии в сторону Запада, в сторону той же самой Америки, они никогда не употребляют таких резких, резких выражений, никогда таких выпадов не делают. Хотя их мощь, в общем-то, и величие никто не подвергает сомнению. Наши... Постоянно используют в риторике э, вот эти атакующие элементы. Постоянно говорят о жертвности. Какой здесь люди должны э, считывать месседж? То есть мы все-таки жертвы или мы все-таки выигрываем? То есть всегда ведь необходима какая-то, какая-то цель. да Чего мы делаем? Почему происходит именно то, что происходит? Вот с точки зрения э, понимания людей, которые смотрят это по телевизору, которые это потребляют, э, какая у них вырисовывается э, картина? Ну, и Я не зря сказал про это двоемыслие советское, когда люди одно, думали одно, а вели себя по-другому, потому что м- так, такова требовала реальность. Не наследник вот, э, того, того двоемыслия, вот это вот путинское двоемыслие?
0: Вы знаете, советская мысль это немножко другая, как мне кажется, так сказать, ментальная позиция. Да. Она стояла в том, что люди думали одно, говорили второе, делали третье. И я вам больше скажу, постсоветский человек, каковой генерации принадлежит все наше руководство, не может понять, что между этими тремя явлениями должно быть какое-то родство. Поэтому, когда его бесконечно обвиняют в том, что он врет, он не понимает, о чем речь. Поскольку считает, что все люди так делают. Не понимают. То есть связь между мыслями, поступками и словами для него не ясна, потому что эти люди воспитаны в принципиально иной культуре, в том числе культуре публичной, в которой ты говоришь то, что от тебя ожидают услышать, думаешь что-то свое, а делаешь то, что тебе ситуативно выгодно. Поэтому у тебя нет принципов, у тебя нет убеждений, у тебя нет какого-то устойчивого мышления на самом деле. Поскольку если у тебя есть устойчивое мышление, то оно будет отражаться в твоей речи и влиять на твои поступки. А этого ничего советский человек не может себе позволить, потому что ему все время выживать. Надо как это, одновременно не высовываться и выживать. Это сложная задача. Вот таким невысунутым, но как-то добывать себе так сказать, пропитание и спасаться от начальства. Если он сам начальство, то надо спасаться от более высокого начальства и тоже добывать пропитание. Вот такая она, так сказать, советская и постсоветская жизнь. Она воспитывает действительно определенный тип. У нас к этому типу полностью принадлежит, или, скажем так, наиболее цельными выразителями этого типа являются представители вот этого поколения советских бумеров, люди, рожденные в 50-е годы. Почему именно они? Потому что они прошли полный курс советской индоктринации, им в 91 году было 40, или несколько меньше, или несколько больше. То есть они были уже взрослыми, сложившимися людьми. Они прошли полный курс советского образования, их уже учили советские люди. Это очень специфическое поколение, они родились после войны, то есть для них была полностью отрезана любая живая связь с предыдущей, так сказать, Россией, Россией несоветской, то есть их уже учили, выученные советской властью, и они сами полностью выучились в советской власти, они сформировались до наступления информационной эпохи, для них эм, возможность самообразования была во многом закрыта, кроме как для тех из них, кто имел счастье родиться уже в образованной семье. То есть, грубо говоря, кто были профессорские дети, у кого дома была библиотека, у них был шанс как-то выйти из этого советского дискурса. У кого нет, того нет. Это совершенно несправедливо, но это так. Uh-huh. Вот это вот эти люди, которые нами руководят. Поэтому вот это вот двоемыслие и, и так сказать, тройная разнонаправленность, она для них характерна полностью. То, о чем вы говорите, вы говорите о публичном дискурсе, направленном на людей сейчас, в котором одновременно Россия и жертва, и победитель. Это кажется действительно нелогичным, но публичный нарратив такого рода не должен быть убедителен фактологически, он должен быть убедителен эмоционально. То есть люди хотят разделять общую эмоцию. А общая эмоция состоит в том, что мы одновременно, так сказать, тревожимся и гордимся, нас одновременно все напали, но мы всем противостоим, нас никогда не сломить, но что касается, конечно, картины будущего, это самое слабое место. На месте будущего дыра абсолютное, оно отсутствует, никакого нет. Обратите внимание, что в вот в этом публичном разговоре что только не говорят: да, там многочасовые, ежедневные, бесконечные по телевизору идут разговоры о войне, об Украине, об Америке, об Европе, о, всем, о чем угодно. Ни слова никогда не говорится о том, как мы будем замечательно жить, когда мы победим. Не рисуется картина нашего будущего объединения с Украиной. Или мы свергнем правительство нацистов, и наконец-то э, украинский народ отряхнет себя морок и осознает, что он на самом деле тот же самый русский народ. И вот тут объединенная Россия с Украиной станут новым геополитическим центром. Ну, ну, хоть что-то. Или мы объединимся с Китаем, и вместе с Китаем победим Америку, и тогда... Вот есть разговор о каком-то многополярном мире, чтобы это не значило, эти разговоры начались спокойного покойного Евгения Максимовича Примакова, я Нет. это помню очень хорошо, я тогда во фракции работала, он был председателем Государственной Думе. Вот какой-то такой замечательной картины, каким будет этот многополярный мир, вот хорошо, все, мы американскую гегемонию свергли, и теперь вот что дальше происходит замечательно? Вот, видите, как в советские песни, да, когда... Возврат прогоним... к
1: 97-му году, как они, как они же и говорили в своем ультиматуме странам НАТО, это ли не цель? Я понимаю, что это звучит абсурдно, но, может быть, а а, ж, это а что можно что продать
0: А так... что ж хорошего было в 97-м году? Россия, можно сказать, стояла на коленях, советники МВФ тут во НАТО всех... НАТО не было у наших вели. границ. Окей, хорошо, да. хорошо. НАТО уже у наших границ, только ближе подбирается. Да. Опять же, мы сейчас с вами должны зафиксировать факт. Это довольно значимый факт, потому что в публичном пространстве, вообще в политической сфере, отсутствующие иногда важнее, чем присутствующие, не случившиеся часто важнее, чем случившиеся. Важно отмечать эти лакуны, они очень красноречивые, они как в классической китайской живописи, знаете, эти белые пятна, которые собственно образуют эту картину. Так вот отсутствие этой картины будущего, оно мне кажется очень значимо. Видимо, ну, скажем так, можно в качестве рабочей гипотезы предположить следующее. Наиболее эффективна нынешняя пропаганда для людей того же возраста, как само наше руководство. Это мы видим по всем соцопросам, на любые темы. Возрастной, так сказать, Рубикон, возрастной водораздел самый значимый, самый значимый фактор при определении вашего мнения о чем угодно. Так вот, может быть, этот... Разговор направлен на людей, которые не могут рисовать картину будущего, потому что они знают, что им жить осталось недолго, примитивно выражаясь. Поэтому они в ней не нуждаются. Вот сейчас мы отобьемся от врага, мы вот тут, так сказать, держим этот периметр, мы охраняем эту крепость Россия, мы не можем заглядывать вперед, потому что у нас переда нету никакого. Вот, может быть, с этим это связано. Поэтому те люди, которые являются основной аудиторией телевизора, они не, так сказать, не скучают по этой отсутствующей картине будущего, потому что им эта картина будущего только и будет раздражать. Потому что жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Они не доживут. Поэтому они могут заниматься только моментом. Это, еще раз повторю, рабочая гипотеза, но вот, вот такая. Потому что иначе, честно говоря, для меня необъяснимо, почему советская власть рисовала картину светлого будущего, фашистская Германия рисовала картину светлого будущего, у Муссолини была своя идея Нового Рима, у Китая есть идея общества процветания. Более эта картина детализирована, менее она детализирована, она может носить общий характер, но она какая-то должна быть. У нас такое ощущение, что существует запрет, абсолютное отсечение любых, так сказать, фраз, в которых есть глаголы будущего времени.
1: Что тогда будет происходить с детьми и молодежью, которые сейчас со всей силы стараются милитаризовать и вот как раз вот индоктринизировать, да, вот, привитие и вот эту неосоветскую, как будто бы идеологию, то есть как, как какие-то попытки делаются, какая-то вроде бы работа ведется, какие-то пропагандистские уроки вели в школах, переписываются учебники истории. Не есть ли это попытки действительно вот, э, вот эту неосоветскую доктрину э, внедрить э, в молодежи?
0: Вопреки да. тому, что граждане часто думают, э, авторитаризм от тоталитаризма не отличается интенсивностью репрессий. Ни у одного политического режима нет монополии на насилие и на всякую гадость. Авторитарные режимы отлично репрессируют вот именно так, как наше это делает демонстративно. Одного побил, миллион напугал. Поэтому то, что каждый раз, когда происходит какая-то новая гадость, обычно спрашивают, ну вот теперь-то вам уже, уже теперь фашизм или еще нет? Нет. Когда будет, вас предупредят. Но вот поход в школы с целью идеологизировать детей – это тоталитарный признак. Поэтому за ним мы следим с удвоенным вниманием. Пойдет, не пойдет, получится, не получится, как покатит. Это важно. Значит, если покатит, давайте представим себе такую картину. Значит, пока сложно идет, потому что три, так сказать, сообщества, которые должны поддерживать эти разговоры о главном, это учителя, школьники и родители, всем трем это не нравится. Школьникам не нравится, потому что им несут как ерунду. Родителям нужен результат по ЕГЭ, а не идеологическая обработка час в неделю. Учителям не платят за это дополнительно. Это считается внеурочная деятельность. Поэтому им тоже не, так сказать, не улыбается целый лишний в неделю урок, зачем-то вести. Поэтому все относятся вяло. Очень зависит это от школы, от того, какой директор, от того, насколько попадется какой-нибудь слабоумный энтузиаст, который захочет упражнять свое красноречие вот час по понедельникам. В других школах это просто преобразила в такие классные часы, то есть классный руководитель с классом обсуждает, что было на прошлой неделе, чего предстоит на этой, вот и все. То есть пока как бы не очень это едет, потому что нет заинтересованных. Мне кажется довольно интересным появление вот этих телевизионных версий уроков о главном, то есть видео, которые можно включить. Мне кажется, это произошло из-за того, что стало известно администрации президента, которая ответственна за всю эту лабуду, что учителя -э 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 саботируют эти уроки. Следовательно, они решили сыграть на их лени. Вы не хотите вести? Не ведите. Мы вам видео пришлем. Включите кнопочку и сидите, втыкайте в телефон свой. То есть давайте так. То есть видно, что люди следят за ситуацией на Земле и пытаются как-то ее по ходу э, исправлять. Что из этого может получиться? Давайте посмотрим, так сказать, как это может сыграть. Тут ключевым фактором является время. Пока у нас острая фаза конфликта, от которого никто еще толком не устал, надо это признать. Для большой страны, для большой войны один год это мало еще, мало. Я понимаю, что это звучит бесчеловечно. Для тех, кого убили, уже на этом вся история мировая закончилась. Но, тем не менее, для социального тела в целом это все небольшой срок. И пока небольшие объемы людей, которые в этом задействуют. Поэтому все возбуждены, там испуганные, но не устали. Поэтому не нужно долгих объяснений. Можно сказать, что ну, на нас напали, мы обороняемся. Поэтому отсутствие сколько-нибудь внятной, сколько-нибудь связанной идеологии, идеологического сообщения не является сейчас проблемой. Проблемой является нежелание никого слушать это сообщение, а не бедность интеллектуальная самого этого сообщения. Но если хотеть продержаться 10 лет и индоктринировать целое школьное поколение школьников, от первого до десятого класса. Конечно, на одном разговоре о том, что Запад всегда был против нас, далеко не уедешь. Нужно что-то, что напоминало бы советский дискурс. Советский дискурс был цельным, разнообразным и при этом гармоничным. У него была философская составляющая для умных, это марксизм, наследующий Гегелю. Было что почитать. У него была часть, которая, как мы сказали, мемы, запоминающиеся яркие образы, картинки, фразы, которые узнавал каждый советский человек. Между этим был большой объем продукции, разнообразной идеологической продукции. Картины, песни, балет «Светлый путь», книжки разные, стихи, проза, целые подразделения писателей, целые подразделения мультипликаторов, режиссеров, актеров и сценаристов, которые создавали весь этот товар. Советский человек был весь окружен идеологизированной продукцией. Ее потреблял, ею пропитывался. У нас пока нет ничего подобного. Это можно создать при условии, что у вас есть, а, время, б, такая монополия на публичное пространство, что людям, которые хотят читать, писать, петь, рисовать, танцевать, некуда больше идти, кроме как к вам создавать этот идеологический продукт. Понятно, да? Вот третьих этих условиях у вас есть время и у вас есть бесплатный труд творческой интеллигенции. Или он не бесплатный, но им все равно некуда деваться, они пойдут только к вам. Тогда можно. Тогда у вас появятся на службе интеллектуалы, которые напишут вам философские тексты, пропагандисты, которые напишут вам пропагандистские тексты, актеры, которые вам сыграют, певцы, которые вам споют, художники, которые вам нарисуют. У нас ситуация пока не такая. Сколько времени есть, мы не знаем. От времени тут действительно много зависит. Монополии такой, как советская, пока нет, потому что у людей, которые могут продать свой творческий интеллектуальный труд, есть все же выбор. Они могут его продавать где в другом месте. Или, учитывая, что ситуация не очень понятна, как развивается, они могут подождать продавать его вообще и сказать, знаете, что я пока тут не буду там букву «З» себе на лбу рисовать, я подожду пока. А там, глядишь, и шаг умрет, и мир умрет, на середину уберет что-нибудь как-нибудь вырулит, а то есть нету, понимаете, придворных-то там, интеллектуалов не в смысле умных людей, а просто людей, готовых производить продукцию. Еще раз повторю: советская власть наделала много, объем большой давала, много книжек, много фильмов, да. много песен. У нас то чего? Один Захар Прилепин за всех будет работать. Как
1: это? Отвечать, кто будет? Пушкин? Писатели пока, пока, пока прибывают, а вот кинематограф там трудится, э, Чита Симоньянов, Теакия те, Саянов, там э, сняли уже несколько фильмов и про ЧВК Вагнера, и про войну в том числе. Начали с грузинской войны, и теперь уже добрались и до Крыма, и Опять до же, Донбасс, понимаете, и для, будут,
0: того, это, для того, чтобы это кто-нибудь смотрел, надо, чтобы не было ничего другого. В принципе, несколько, так сказать, западный мир постарался, чтобы не было ничего другого, но пока еще не до такой степени. Люди пока могут в кинотеатр не ходить, но дома у себя хотя бы в сторону-то скачать, что-то посмотреть. Если есть хоть какая-то альтернатива, понятно, что никто не будет жевать этот пенопласт. Ну и с кинематографом, и, например, с эстрадой обстоят дела хуже, чем с другими видами искусства на их несчастье, потому что это как раз искусство нынешнего века, а не художественная литература. Потому что этим людям легче найти альтернативу. Если вы играете в кино или снимаете кино, если вы поете, то вам есть куда податься. Вы не зависите так от госзаказа, вы поедете, опять же, в Дубай и там выступите с концертом. Вы соберете свои деньги. Вы поедете в другую страну и там попробуете снять кино. Это, конечно, тоже все не сахар. Это не такой простой выбор, как кажется. Но почему именно вот эти люди люди-кинематографа, люди, ну, собственно говоря, IT-сферы, да, в том числе сферы развлечений в сети. Почему они как-то вот не ловятся да, на, на, в эти государственные сети? Потому что им есть куда податься. Людям, которые пишут романы и стихи, им сложнее. Они заперты в языке, и им, конечно, лучше стать советским писателем, членом Союза писателей и иметь гарантированный сбыт, чтобы они там не настрагали. Поэтому с ними, их, их так сказать, просто ну, по головам побольше можно где-то них найти. Другое дело, что они производят, не пользуются спросом. Не надо это никому, никто не хочет на это смотреть, это все слушать. Я Помните, Константин Эрст из «Патриотических соображений» пытался какие-то творческие вечера по Первому каналу показывать, чтобы там кто-то пел песни под гитару. Но все это вылилось в какие-то песни в электричках, знаете, вот как ходят, не собирают, его вот там поют. Uh-huh. Гитару вечно что-нибудь такое унылое про то, кто как ноги лишился, на каких империалистических фронтах. В общем, не зашло это а публике, поэтому пришлось срочно этот проект сворачивать. Опять же, это все может измениться. Мы пока с вами фиксируем момент. Пока вот-вот год прошел, как сон пустой, царь женился на другой. Пока так.
1: Пока не получается молодежь влюбить в это новое прошлое и адаптировать э, советскую, э, советский багаж тоже не выходит.
0: Отлично все отлично, все действует на 65+. Значит, еще одно замечание по поводу э, поколений э, довольно важное. Значит, смотрите, мы с вами говорили о вот этом так сказать, десятилетнем сроке, за который можно э, испортить мозги целому поколению. Смотрите. А, действительно, если мы посмотрим на опросы, то мы увидим, что э, каждое поколение, которое моложе 65 оно все дальше и дальше отходит от нормативного идеала, все меньше и меньше соглашается с, э, так сказать, официальным дискурсом. И, и те, кто группа 18,24, они хуже всех с этой точки зрения. То есть они совсем вот потеряны для государства, поэтому оно старается их скорее выгнать как-то или, или так сказать, поубивать или э, заставить их эмигрировать, потому что они они совсем вот не нужны, они с ними уже никакой каши не сваришь, они не, не воспринимают это. А то, что им пытаются, так сказать, то, чему их пытаются научить, они никак вот да. не, не в конякор. Но у нас с вами были 10 лет относительно высокой рождаемости в золотые путинские годы, когда да. вот рождаемость была выше, чем ну, и выше, чем после. Это промежуток с 4 по 14, или Ракша говорит, с 6 по 16. Ну, рождаемость такая довольно инновационная э, так mm-hmm. форма поведения, поэтому она не так, не так быстро начинается, не так быстро заканчивается. Вот было 10 лет, когда у нас народ, поверив, что жить стало лучше, нарожал немножко больше детей. Значит, ну, вся моя фертильная активность ровно э, вписывается в эти же рамки, так что тут как это мало кто уникальный. Соответственно, у нас есть некоторое количество вот этой молодежи, старше из них. Скоро им станет 18. Младшие из них, это там вот в первый класс они пошли. Да, люди, которые там 16 года рождения. Вот если с 18-24 уже ничего не сделаешь, они сформировались в условиях сетевой свободы, то вот этих можно попробовать. То есть через поколение, понимаете? Это даже не деды едят внуков, а прадеды, Тянут руки к правнукам, вот их
1: рожденным. Только только
0: рожденным, недавно рожденным. рожденным. Вот если их как-то индоктринировать и иметь эти 10 лет, то через 10 лет можно иметь довольно, ну скажем так, ощутимое количество молодых людей, которые будут, как предполагается, верны этому курсу. И вот с ними-то, в отличие от э, демографического провала 90-х, которым у нас сейчас пытаются воевать, вот ими, может быть, и повоевать-то типа, будет как-то, вот, что называется, больше где размахнуться. А это такая перспектива, которую, что называется, упускать ее из виду за событиями сегодняшнего дня опасно.
1: Ну ведь это надо еще продержаться 10 лет, да? Не только верно. нам, в, в первую очередь, в им нужно карьере. продержаться. Да, да. да. И, и, собственно, поэтому я и хотела спросить, что э, при, по примерным, приблизительным оценкам, собственно, режим Путина и сам Путин, ну, еще 10-15 лет ему, да, если, конечно, его дочь не изобретет значит, новую кремлевскую таблетку в МГУ, которая продлит ему жизнь э, вместе с Ротенбергами да, и Квальчуками, в чем мы э, пока, так сказать, сомневаемся. Хотя, не знаю, может быть, вы и не сомневаетесь. Что и кто может быть преемником режима Путина? Как будет выглядеть это следующее... Это следующая власть, это следующий режим, который будет через 10-15 лет. Или мы по-прежнему полагаем, что э, через 10-15 лет все все останется как есть?
0: Ну, смотрите, все, что мы можем при ответе на такой вопрос, это рисовать вероятностные сценарии, а дальше располагать их по степени вероятности. Естественно, никакого ответа ни у кого нет и быть не может, а кто вам скажет, что он знает, тот шарлатан. Но э, тут есть одна засада в этом нашем стратегическом, так сказать, сценарном планировании. Наиболее вероятный сценарий – это всегда инерционный. Вот чтобы вы не прогнозировали, самый, так сказать, сбываемый сценарий – это примерно будет как сейчас. Это как с прогнозом погоды. В 85% случаев сбывается прогноз, завтра будет погода, примерно как сегодня. Но есть одна засада. Да. Если бы он сбывался в 100% случаев, не было бы смены времен года. Так и тут. Ваш замечательный информационный сценарий, наш замечательный информационный сценарий, наиболее вероятный до того момента, когда случается что-нибудь другое. И тогда вся ваша инерция рассыпается. Она не совсем исчезает, все равно прошлое прорастает в будущем, но тем не менее. Поэтому давайте изобразим инерционный сценарий. Значит, действующий политический режим затягивает вот это вот противостояние, иногда военное, иногда невоенное, еще на 10 лет. Или, точнее говоря, на два президентских срока. 6 плюс 6. На 12. Да? В 24-м выбираемся на 6 лет, а, соответственно, в каком там, 32 э-м, выбираемся еще на 6 лет. За это время мы выстраиваем новую изолированную от Запада экономику, которая, наоборот, открыта на восток, объединяемся с Китаем в какое-то единое экономическое тело, строим новые трубопроводы, новые дороги. У нас расцветают города в Сибири, потому что через них идет трафик. Мы там как-то вяло воюем с Украиной или добиваемся разделительной линии по корейскому образцу. Ну, в общем, такой вот такой большой Донбасс из себя образуем и имеем вот эти вот 8 лет, которые были с 14 по 22, мы теперь их имеем вот с 24 по, соответственно, там, 30 какой За это время мы окончательно э, изолируем информационную сферу тоже, э, изобретаем и доводим до ума платформу Рутуб, как ее там смотрим, э, выключаем YouTube, mm-hmm. переключаем всех на вот эти вот собственные свои платформы, китайские товарищи нам чем-то помогают, и, э, в общем, граждане России забывают о том, что есть какая-то иная информационная реальность, что есть какой-то Голливуд с его фильмами, есть какие-то другие песни, да. какая-то другая информация, другая Литература. Потребляем свое. За это время мы также доводим до ума, наш разговор о важном рожаем какого-то идеолога, который нам создает вот эту вот идеологию. И воспитываем в этом духе, и в условиях изоляции и отсутствия возможности посмотреть, как еще бывает, 10 лет воспитываем вот этих вот детей, которых мы нарожали, пока у нас деньги были. Далее мы, так сказать, за это время. Воспитав вот это вот поколение молодое, которое, еще раз повторю, помногочисленнее будет, чем предыдущие, чем последующие, потому что mm-hmm. до этого яма демографическая, и после яма. А вот тут вот немножко так, ну, что-то нам наросло. Дальше мы берем их, берем ресурсы, заимствованные из Китая, и идем воевать второй раз. И тут уже воюем гораздо успешнее. В Украине за это время. Ничего не происходит по какой-то причине, Запад, как всегда, всего устал, и вот тут-то мы устанавливаем в Киеве пророссийское правительство. А дальше можно уже и передать власть вот этой вот команде блестящих преемников, которые будут править тройным государством России, Беларуси и Украины. Как Как вам такая картина?
1: Даже не знаю, что сказать, Екатерина. Не хотелось бы до такого дожить, честно говоря.
0: Смотрите, Но вот это вот, Я вас вот то, что Шема описала. Вот это да. называется, так сказать, желати- желаемый сценарий с точки зрения тех, кто сейчас у власти, с элементами инерционного. То есть вы видите здесь признаки инерционного сценария, да? Ну вот пусть оно так и продолжается, как есть, пусть ничего не происходит а с нами. там Пусть нам фронт не обрушивают, пусть нас, так сказать, Кондратья не хватает, пусть у нас нефтяные доходы не иссякают, пусть все а- так... Также продолжается.
1: кондратида не хватит.
0: а мы в это время, в этой паузе исторической, мы готовимся к следующему рывку. Так сказать, военно-промышленному и военному. Да. Вот дроны научимся делать, ну в общем как-то армию там подсоберем. А, то есть здесь есть элементы инерционного сценария, который, еще раз повторю, реализуется довольно часто, потому что большие системы, большие тела социальные обладают этой силой инерции и как бы продлевают себя а, в завтра. Но тут есть и элементы, так сказать, фантазии, которые предполагают, что весь внешний мир тоже почему-то заснет, как в сказке «Спящая красавица», пока мы будем тут готовиться, а больше никто готовится ни к чему не будет. Вот, опять же, так выглядит, вот как, как хотелось бы тем, кто сейчас у нас, так сказать, руководит. Я должна сказать, что полностью невероятным этот сценарий не является. Вы, наверное, не хуже меня, можете себе представить такую констелляцию событий, при котором вот именно это и происходит. Почему нет? Опять же, все, что мы можем, это располагать наши сценарии по степени (музык) вероятности.
1: Ну и, конечно, действовать, как вы сами сказали, э, этот сценарий предполагает успех только в случае, если все остальные опустят руки, чего не произойдет. И поэтому хотел в финале вам задать вопрос... Что бы вы посоветовали, Екатерина, вот как раз той самой молодежи 18-24 и, может быть, 24-35, которая этому государству, этой власти, точнее, совершенно не нужна, она, ее, она эту молодежь выпихивает, но тем не менее ей выпихивается, ей какие-то активные действия совершать, ей затаиться, сохраниться. Какая стратегия сейчас должна быть у тех, кто через 15-20 лет будет называться вот, backbone of the nation?
0: Мне кажется, по прошествии года нашего общего исторического несчастья стало достаточно понятно, что там уехавшие от оставшихся отличаются исключительно своими индивидуальными обстоятельствами. То есть нет никакого водораздела, который пролегает между людьми определенного типа и людьми другого типа. Очень случайно, очень ситуативно каждый человек и каждое домохозяйство принимало для себя решение уезжать или оставаться и продолжают принимать эти решения каждую минуту. Возвращаться, не возвращаться, укореняться на новом месте, собираться уезжать или все-таки, так сказать, окапываться и пережидать. Это может определяться, еще раз повторю, очень большим набором случайностей, у кого есть там знакомые, у кого нет знакомых, кто учил язык, кто не учил язык, у кого были какие-то, так сказать, наработанные пути, кто до этого там выискивал какие-то, там не знаю, стипендии или курсы обучения, на которые можно поехать, а кто нет. Соответственно, нет никакого разделения тут по... Это даже часто не то чтобы сознательный выбор людей несут обстоятельства. И меня тоже, и вас тоже. Это не то, что там есть какие-то люди, которые, так сказать, как песчинки в потоке, а мы тут с вами, хозяева своей судьбы. Нет. Мы точно в таком же положении. Эти исторические силы слишком велики для того, чтобы мы тут могли какую-то свою особенную субъектность внутри них проявлять. Как можем, так и барахтать. Поэтому советовать людям обязательно уезжайте или обязательно оставайтесь. Ужасно глупо. Каждый сам рассчитывает свои ресурсы. Кто имеет возможность уехать, знает об этом. Кто не имеет возможности уехать, а вот Этом тоже знают. И мои призывы тут ни на кого ни в какую сторону не подействуют, то будут людей справедливо раздражать. Поэтому, что я могу сказать, так сказать, из своей позиции человека, занимающегося социальными науками. Что точно надо делать? Вот две вещи: обучение, приобретение новых навыков и коммуникация. Первое звучит сложнее, второе легче на самом деле нет. Второе тоже очень сложно. В такие минуты очень велик соблазн оборвать связи. Люди раздражены, всем больно, у всех во всех местах все болит, все натерло. Поэтому люди легко срываются друг на друга и обрывают контакт. Сколько бы вам ни было лет, справедливым будет, так сказать, пожелание с этим быть поаккуратнее. Вы любые отношения имеете право поставить на паузу, никто не обязан общаться ни с кем. Если у вас какая-то коммуникация утомляет, раздражает, и вы чувствуете, что она пьет из вас кровь, приостановите ее. Но не делайте того, что часто делают молодые люди. Больше никогда вообще забудь мое имя, заблокируй тебя везде. Не делайте этого. В особенности не делайте этого со своими родственниками. Война пройдет, все войны проходят. Новых родственников да. у вас не образуется, а старых поубавятся. Поэтому я все понимаю. Я понимаю, как... То есть нет, я не понимаю, потому что я этого не испытывал на себе, но я могу себе, наверное, представить, что такое разговаривать с человеком, который одновременно является твоей родней и несет какую-то людоедскую фигню у тебя на головах. Да. Конечно, хочется Это его проблема. больше никогда не видеть и не слышать. Если вы, дорогие представители категории 18 ⁇ действительно такие молодцы, как мы, преподаватели, всегда о вас думаем, то вы обладаете некоторыми коммуникативными навыками, которые недоступны даже представителям старших поколений. То есть вы знаете, как... Выстраивать свои границы и их охранять. Как не лезть другому человеку, но и при этом не давать другому человеку лезть к себе. Вы можете произнести фразу «давай не будем затрагивать эту тему» и ничего у вас не поломается в голове. Мы в этом смысле на вас рассчитываем. У нас хуже с этим получается, а вы все-таки успели пройти некоторый курс, так сказать, психологического образования, что было страшно популярно в России в мирные годы, и я надеюсь, что всем нам еще пригодится. Поэтому учитесь, учитесь и еще раз учитесь, как завещал великий Ленин. Ради Бога, любые знания, любые навыки. Знания теоретические, навыки практические. Все полезно. Даже если вы выучили что-то, что не имеет практического применения, вы развили нейронные связи в своем мозгу, это спасет вас от Алгимера, а Россию от погибели. Поэтому любую информацию усваивайте. у вас новые дорожки в мозгу появляются. Это не я придумала. Это братья наши нейропсихологи нам рассказывают. Поэтому этим точно надо заниматься. И коммуницируйте, имейте сеть людей. Самое лучшее, самое ценное – это сеть людей, с которыми вы вместе что-то делали. Это бесценный социальный капитал. Все люди, которые добиваются какого-то да, успеха в хорошем успех. и в дурном, будь то организованная преступность или трудовой коллектив, или научная группа, или театральная трупа, это люди, которые вместе что-то делали и, соответственно, могут быть завтра тоже вместе делать что-то. Это самое ценное, что только бывает. Именно поэтому государство Так и гоняется за этими группами, которые, если не она их организовала, и стремится их изничтожить, а вы их создавайте. Это, еще раз повторю, пригодится, как это нам еще баррикады вместе строить. Возможно. А может быть и нет. Может быть, это пригодится для целей мирного строительства. Я на это все-таки рассчитываю но навык. Этот, тем не менее, совершенно необходим.
1: И мы всех спрашиваем в в конце, когда... Мы сами встретимся лично и где наши гости назначают нам встречу в России. Это надо в России обязательно Разумеется, организовать. Где а, еще? Да, да, поэтому вы назначаете год, месяц, может быть, даже точную дату и место. И мы будем смотреть, как у нас это получается реалистично.
0: Окей, в 6 часов вечера после войны, да? Стал теперь понятен смысл этого еврейского новогодного тоста в следующем да. году в Иерусалиме. В следующем году в Иерусалиме. Ну что ж, давайте так. Мои смутные подсчеты, они, конечно, не то чтобы на чем-то очень существенном основаны, но тем не менее. Мои подсчеты говорят Интересно. мне, что после 24 года, я бы сказала, начиная с 24 года, угу. тут уже начинается у нас как это... Угу. Э,
1: Интересно. Болотистая
0: зона. почва у нас. Начинает у нас нога проваливаться в мох. Вот. Ну, болотистая, болотистая. Давайте лучше такие метафоры. Поэтому, дорогой Павел, да. значит... Утка хромает. Значит так. Ну, давайте все-таки, ну, 24-й, конечно, смело. Давайте 25-й какой-нибудь март. Сейчас у нас март. Редакция, ага. редакция «Новой газеты».
1: Запросто. Потаповский перелог, дом 3. Угу. Спасибо большое, дорогая Екатерина. Был очень Спасибо, рад вас Павел. видеть. Да, Удачи взаимно. и Хорошо, увидимся. что мы с
0: вами все-таки совпали. Да, увидимся.